0: 嗯、大家好，我是 Freaking 的 f a、呃、本期节目找来的一位嘉宾叫汤姆二号，汤姆<笑>二号打招呼
1: 。<笑>大家好，我叫汤姆二号，嗯、呃，是一名刚参加完实习的中医生
0: 。嗯，对，我现在非常暴躁，因为我们刚刚录了将近<笑>、啊啊，讲了将近二十分钟，然后回头一看，发现没有录
1: 音，<笑><笑>我诉他们
0: ，<笑>对他们二号啊，他们二号,他,们号他为什么会来呢？因为我们在第七期节目时候请过一位嘉宾叫轮子，他是在香港学的中医。那当时讲到一些中医的观点，可能我们这位在上海学中医的同学有一些不认同的地方，所以我们来交流一下观点
1: 。啊，也不算不认同，就是会有一自己的看法<笑>、啊。
0: 没错，很好。所以，所以我们来交流一下观点。先来讲，嗯。你们呃，先先讲第一个问题，就是说，嗯、呃，轮子当时讲的问题，就是说，医
1: 生能不能给自己？<笑>你要不要冷静一下？哦、我真
0: 的自己要疯掉了！这<笑>医生能不能给自己看病
1: ？啊，轮子学长在上期节目里他说过，嗯、呃，所谓医者难自医，嗯、呃，但是其实在我看来，中医的话，药食这一块，嗯、呃，医生完全可以自己给自己看病的。嗯、呃，你像西医，他不管是施针施药，尤其是外科手术。<笑>自己自己是不可能做的，没错。包括如果给自己的亲人去做的话，手下也会没有轻重。嗯,嗯但是中药的话，其实自己给自己或者自己给亲人看病是完全没有问题的。嗯,嗯像我在临床的很多老师都会自己给自己、自己给嗯、呃、家里的人调理调理,调理身体、开开药，这都是很正常的。嗯，
0: 所以你觉得在药事方面的话，自己给自己看病是没有问题的。嗯，对。哎，自己给自己把脉的。
1: 自己给自己把脉，嗯、呃，也是可以的呀。啊，但是把脉是需要经验的。嗯、呃，据我们一个老师告诉我们，嗯、呃，如果你一门心思的去研究它、学习它，不断的在临床实践反复的话，你至少得有五年、嗯、甚至更高以上的年纪经验，你才会说手下会有感觉。嗯，有感觉而已，不是说一定准。因为
0: ，所以你们中医学生出来都
1: 不会把脉的，其实。嗯，我很负责任的说，如果一个中医的本科生出来，他要给你把个脉，那你还是离他稍微远点。可信度，可信度很一般。因为其实把脉来说，就是它只是一个中医的辅助，它更多的，呃，轮子哥之前也讲过，是气血津液的一种反应，它是气血的一种反应。呃，他仅仅只是一个参照。如果真的是像很多江湖郎中只把脉、嗯、来给你看病，那他一定是个骗子。嗯、你离开他就好了。当然不否认有很多特殊的疾病，它有特殊的脉象，它的准确性很高。嗯，嗯、呃，但是也是不靠谱的。嗯，呃，四诊，呃，望闻问切缺一不可，嗯、这是现在必须的。哦
0: 哦，它只是一部分，你不能公共凭它来鉴定，对吧？对对对。啊，这样子，嗯，哎，这个蛮好的。然后下一个问题就是说，呃，你觉得中医是科学吗？不要笑，我知道我们俩都要疯了
1: 。<笑>呃，中医它是不科学，但是它也科学。<笑>呃，同样话说两遍，有没有好奇怪。嗯，它不科学，是因为你把它放在现代的科学方法论上来看，它的不管是形成、发展至今，它的很多东西是不科学的，因为它讲究的是一个从现象到结果的一个推论。嗯、对，这个咱们现在都知道是不靠谱的。对。呃、嗯，但之所以说它是科学的，是因为在当时的理论体系下，他们能做到已经做的最好了。而且现在来看的话，中医药在很多疾病的治疗上，它的效果是有目共睹的。所以这个要看你怎么去分析它。如果你一定要抬杠，我们可以说一个下午、嗯
0: 。哦，以结果来看，觉得它还是管用的。<笑>
1: 对，主要是看你从哪个角度来
0: 看。那你自己看病会看中医还是看
1: ？呃，我自己看病肯定会首选中医。哦。而且会选一些很传统的中医。嗯、呃。我之所以说传统的中医，是因为我现我觉得现代的这个我自己感觉啊，虽然我是个学渣，嗯、但是我觉得就是现在的很多嗯、呃、这种体系下教出来的中医生。嗯，跟很跟以前的那种纯粹的中医已经是不太一样了。嗯
0: ，哎，现在这题型是说现在中医学校教出来的学生吗？嗯
1: ，对。啊、哦，嗯、我刚才没有说我的母校是哪，对吧？哦、啊，<对>那就好，那就好，咱尽情聊，尽情聊。聊<笑>哎，我<哇>操
0: ！突<笑>然好想说啊，<笑>好,好好好，就是你觉得，那你觉得，就你们学校有老师，有一部分老师是完全受以前传统的中医教学下来的吗？
1: 嗯，会有这样的老师，但是都比较少。呃，医学的老师他很多都是临床一线的，嗯、呃，主治以上级别的老师来、嗯嗯嗯、来，呃，给我们授课的。嗯、但是你想，在现在的医疗环境下，呃，几乎不太有医生纯粹的只用中医中药来看待、嗯、来看病人，尤其是年轻的医生。嗯
0: ，年轻的医生是不是更加会，呃，依靠一下西医这样
1: 子？嗯，与其说依靠不是说写，不如说胁迫。嗯，胁迫、嗯，对，因为现在真的很多临床的医用指南，它都是以西医为主体的，嗯，中医在这一块其实很少会有很多明确的一些东西去规范你的一些东西，所以在临床为什么医疗纠纷这么多，嗯、呃，就是因为很多医生没有照指南操作，呃，包括一些人情世故导致的吧，所以说现在医疗环境越来越严峻，大家也都越来越看重这个。
0: 指南，这个指南是国家出台的吗
1: ？啊，不，应该是国际。国际，对，哦、国际联合的，对
0: 。啊、哦，这样子，那国际上更肯定不会讲中医啊。嗯
1: ，对，所以说，呃，它是以咱那个西医的，嗯、呃，治疗指针来作为，嗯、呃，主主体的。嗯
0: ，对，我们前面讲到，再讲一遍，就是前面讲到就是住院的问题，因为中医住院是个非常奇怪的事情。嗯
1: 呃，中医住院就有
0: 一些中医医院有住院部。<笑>嗯
1: ，你想想一想，就是中医住院这个，中医住院不太存在这样的一个名词，中医针灸、药师推拿器。功法它不会有住院这么一个行为，住院它是近现段产生的一个东西，嗯、它是为了临床医生除了医院赚钱，嗯、这是第一位。然后，临床医生对于咱们病人病情的一个及时的观察和判断，嗯、然后改变治疗方案，嗯、包括病人手术以后的留院观察和前后的一些照料，嗯、住院肯定会有极大的便利。但是如果你真的，如果你在某一个县城寻到一个。很传统的中医医院没有西医的成分掺杂，那那里一定是没有住院这个概念的
0: 。嗯，所以现在的病人进了中医医院住院之后，他受到的其实大部分是西医的治疗
1: 。对，以至少以我去年一年在上海实习的、嗯、呃经历，如果一个病人一旦住进医院，他在呃施治方面，真正施治的措施上还是以西医为主体的。嗯、呃，中医药的话，更多的是一些辅助。嗯。嗯，但是如果这个疾病最终治好了，你说到底是西医的功劳还是中医的功劳就不好说了
0: 。那这些医生本来是学中医出身的，他们在那个时候要用西医去治病，是不是对他来说也很为难
1: ？嗯，不会啊，我<笑>我我自己的专业就是中医学，但是我们的课本五年学下来有一半都是西医的教材，这个很正常，哦、因为现在的医疗环境不可能允许你仅仅使用中医去、嗯。呃，治病救人。嗯，当然，如果你自己开一个诊所，那么 OK。如果有人愿意相信你，嗯，就是很传统的一个医学生到医生的这么一条出路上来说的话，呃，西医是是你必必不可少的知识。那你
0: 们的执照呢
1: ？执照是你们上次聊到的执医吗？呃、执医是一定要考的。你们的执医执照
0: 是考中医还是考西医
1: ？呃，有中医的。有中医的，但是里面会有，我没有考过，因为我不做这，嗯、不做这一行，不、嗯、做这行，嗯，但是应该是有不不一样的地方的，嗯、应该是有不一样的，嗯、有纯西的，也有中医的，嗯，<该>因为轮子上讲的时候，香
0: 港那边看中医不能开西药，但是在我们这里就可以
1: ，嗯，这个我就不知道了。哎，<笑>好的吧，啊<笑>、哦，你不知道？对，我确实不知道，我也是听他节目才知道
0: 。嗯，对，有可能。就还有就是，中医有没有南北医术不同这种讲法？嗯
1: ，有，但是与其说是医术不同，不如到说环境不同。像我前面讲的，所谓天人合一。嗯，不同地方气候不一样，咱们中国这么地大物博，不同的地方气候不一样，那气候不一样，势必就造就中医所说的不同的体质。嗯、不同的体质，这是一方面。嗯、呃，那再说、呃、药药材。嗯、不同的地域所产生的药材，中医讲究一个道地药材。嗯，呃、嗯，很多一些特定的药，在一些特定的产区，它的效果是最好的。嗯，呃，就是因为药。和体质的差别，所以才导致了呃南北的差别。嗯、其实如果你一个在北方受哪怕最传统中医的一个呃呃熏陶的一个人，如果你真的换到了另外一方去做中医的话，也是没有问题的，嗯、只需要注意一下当地人特有的体质和一些药材就可以了。啊、嗯，因为理论是通的，只不过是情况不一样而已。理论是通的。对,对，理论是通的，嗯、理论一定是通的。
0: 嗯，讲到中医的理论，中医的理论比较老，它在受到呃现代医学的冲击之后，它有什么变化吗？嗯，<笑>好难回答嘛。
1: <笑>这个问题，嗯、呃，这个问题很难回答，因为。呃，我没有办法触及到中医药前进的最尖端的那里，嗯、我不在那个环境里面，嗯嗯嗯、只能说我作为一个学生的一个角度来看，我觉得中医药在现代医学的这么朝气蓬勃的一个情况下，它的进步还是很小的，嗯、还是很小，因为中医的呃产生，呃，我们这是第二遍说了，<笑>前
0: 面没讲过，你讲过，一团<笑>混乱。
1: 呃，中医的产生的话，更多的是通过古代的一些哲学的理论来指导出来的。嗯、在当时，呃，像我们前面说的，就是从表象到结果的这么一种推论，嗯、一点一点积累下来的。嗯、但是他没有用现代的医学、呃，现代的科学方法论去辩驳它，嗯、没有自己驳倒自己，嗯、也没有去把一些不合理的地方去除掉。嗯、所以说，在那套理论体系下出来的东西，适用于当时的那个年代。嗯，呃，虽然它有效。呃，但是你放到现在的体系下来看的话，它缺乏科学性。嗯、但是现在事物的发展都是根据现在的这种行为模式在走，所以说现在呃，中医想要发展突破是非常非常难的，因为你想一件事情、嗯、它的成型和过往的发展是一套理论。嗯、如果你现在让它用另外一套。完全不同，甚至这套理论认为你之前的理论是完全不靠谱。在这种情况下，嗯、你想让这件事物往前走的话，真的需要改变和突破的东西也蛮多的。嗯，加上现在一心一意致力于学医、投身医药事业的人又少之又少，所以
0: 听说你们班这最后做医生的人其实很少。嗯
1: ，说来蛮奇怪的，我们班六十多个人，嗯、呃，完全和医药无关的人有二十个。嗯。二十个左右，然后剩下的，嗯、呃，一些人，你除去，买器材<笑>买医药、呃，做医药销售、医药器材、急救中心这些人之外，嗯、呃，可能真正留到医院走一条传统的路，这样的人可能也就二十多个吧，二十、嗯、多个，三十个最多了。嗯、那这之中可能最多只有五个人，嗯，他是真的一心一热爱这门科学，嗯、把自己的精力投入进来的。嗯、剩下的人嘛，大部分可能都是。嗯，因为选择了，所以就走下去，嗯、并没有觉得好，也没有觉得不好，是这么一种情况。嗯、但是我相信，可能大部分科学科都差不多。对，我<笑>但
0: 是我我因为我很好奇，在你们学校还能分出什么花来？就你们学校，比如都是学中医的话，能分出什么花来？
1: 嗯，不要暴露我的母校，哦、<笑>不要暴露我的母校。哦、没有暴露。呃，我们学校的话，你像、嗯、他首先第中医。是一科，嗯，中药是一科，这两这两科肯定是支柱。对，中医和中药是分开的，中医和中药是分开的。这个，呃，虽然我一直不知道中药毕业以后他能做些什么，去药药药可能研究吧，可能研究吧。对，然后还有中西医结合，这这也是一科，非对，这是个很重要的一个专业，中医中西医。是我们临床的两大两大临床，嗯、然后就是一些推拿针灸这样的课
0: ，哦，就细分到它，只学推拿了，啊、
1: 只学针灸。对，所以你说中医分科的话，嗯，很多人会说到中医分科，中医不分科，但是它会分一些方向。嗯，你的就像我们中医临床，嗯、那你的针灸是分出去推拿，针灸和推拿和药食，嗯，啊、哎，食其实就是针灸药和、嗯。药针灸推拿，你稍微区分一下，嗯、也是完全没有问题的
0: 。哦，这样子。对。哦，那你们有没有专门研究中医药化
1: 妆品呢？啊，有，有，我可以负责任的说，啊、呃，我可以负责的说非常好，尤其现在医美、微整这一块又这么的火，嗯。嗯嗯而且你
0: 们学校出的化妆品也很会卖啊。
1: 嗯，哎，我你不
0: 要暴露你学校
1: ，不要暴露我的母校，不要暴露我的母校。<笑>呃，我被你这个问题专门会去咨询过的老师， uh, 前两天回去见老师的时候，我问过他，就是说我们学校就是一些化妆品会在包装上印上我们学校、嗯、某某某某学校监制或者怎么怎么样，对对对那跟我们学校有什么太大的关系吗？对对对呃，坦白来讲，可能我们会提供一些技术上的一些支持，嗯、呃，但是更多的是一些顾问的角色，嗯、它真正的生产的过程，嗯、我们只仅仅只是一个监督的一个。
0: 就换个名字，我懂的
1: 。<笑>你不要那么直白。<笑>但是应该也没有这么简单，毕竟这些东西都是，如果出事的话，肯定还会有一些牵连的。但是，呃，中医药草，你能出什么事、啊？<笑><笑>不好意思，我是不是太直白了？
0: 哦、没有没有没有，还可以。哎，其实呃，还可以还可以，我能够理解。嗯，也会出现过敏啊什么
1: 。你的过敏啊，什么都会过敏。Oh. 挂不挂我们学校的名字，什么样的化妆品，那人体。所以化妆品很好赚钱。对，那些很多人戴银饰都会过敏。哦， oh. 对吧
0: ？<笑>好吧。<笑>你
1: 不能怪、啊、你不能怪那些厂家。
0: 对，我在喝水过敏了。<笑><笑>你们学中医的时候，你们主要是从，比如说从什么开始学起？从古文开始学起吗？学古汉语吗？这样子
1: ？呃，我的第一课，嗯，也是我学的最好的一课，嗯、我大学里面唯一的一门 A 加。哦，是什
0: 么？<笑>马克思主义
1: ？不是中医基础理论。哦，这是我们一定要接触的中医基础理论。呃，心肝、肝、脾、肺、肾。呃，上期轮子哥也讲过，<对>心肝脾肺肾跟西医的心肝脾肺肾是不一样的。<对>虽然我们有解剖上的意义和概念，嗯、但是中医上更多的讲究的是它的功能。嗯、你想要完全的接受这一块儿，嗯，要很长时间。也不是说很长时间，呃，作为一个完全没有接触过这一块的人，如果你想来接受它的话，这一门课真的是必不可少的。嗯，你。踏入这个中医领域的很重要的一个那套书，其实如果把中医理论学透的话，对于后面的学习很有帮助的。包括现在我们很多呃对中医感兴趣的人的话，建议大家不要一开始去看什么《黄、嗯啊、帝内经》啊、嗯，哈哈哈其实《黄帝内经》，我们我们的很多内容都是《黄帝内经》上来的，因为《黄帝内经》是一套呃中医的体系，呃，就是说很难懂，嗯,嗯，可以看。不要大家不要去看什么方剂啊，嗯、各种各样的偏方啊、呃，还不如如果真的感兴趣的话，就去买上一套中医基础理论，就我们教材嗯读一读，真的会对你理解中医、理解中药会有很大的帮助。
0: 啊，
1: 就如果你一定要问什么科重要的话，那这是最重要的一门、嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以考的最好。啊
1: 、呃、对，<笑>但是考完了以后就发现自己好像并不太适合这一套。
0: 为什么什么样的人适合这一
1: 行？嗯，其实，在学校，嗯、呃，在上海嘛，在这么一个朝气蓬勃的城市，这么浮躁的一个环境下，嗯、呃，我在学校有很多同学，嗯、呃，在外校他们去创业，嗯、呃，在大学期间挣了很多很多的钱。说实话，我并不羡慕他们，嗯、我真正羡慕的是什么？就是我们学校那些一心一意想去做中医的人，嗯、他们爱好这门学科，嗯、但是又扑在这个上面，嗯、就是。
0: 这种一般都是最完美的，就是
1: 真的，是太做了自己最想做的我。我看着他们对做了自己最想做的，事，嗯、而且又在这么好的学校。
0: 那中医技术理论，你们也就是说，你们学习的都是经过从古汉语翻译出来的这种合成的知识，嗯、你们并没有读原点是吗
1: ？呃，就是从学习上来讲，肯定是翻译过来相对好学习的。嗯、但是在临床上，呃，在临床教学上，老师会经常反复强调的一句话是。多读经典，嗯，多读经典，嗯、因为古中国古汉语对这些东西的总结还是很精辟的，而且很多东西翻译过来的话，嗯、是会有一些失去它的，丧失，嗯、对，失失掉一点味道的。嗯嗯、你要让我举例的话，我也举不出来。嗯嗯，我你意思。<笑>就是这样的一种感觉，所以的话，呃，读经典也是必不可少的。像我们在大三有很重要的就是中医的四门经典课是一定要学的。
0: 四门经典可是只是你不要
1: ，我正想说你不要问我那四门，让我回忆一下。<笑><笑>呃、我们跳过这话题好不好、啊？我们跳过这话题、啊。不讲不讲。呃、有伤寒温病<笑>，呃，还是跳过吧。你把它剪掉好，你把它剪掉好了、啊。<笑><笑>掉好了不要那么不讲不讲
0: 不讲不讲。哦哟、oh, ，搞死掉了是、嗯
1: 。但是中呃古汉语是呃那不是呃古古籍经典，古籍经典，我们有一门课叫。差不
0: 多
1: 吧，差不多。<笑>不多我们把它删掉。就是一本书里面全部都是文言文这样的， oh, oh, oh. 也是要学的，都、就是讲的一些小的故事
0: 。小的故事，道德小故事。我
1: 们学那四门经典课之前，我们要不是道德小故事，<笑>你在一家的小故事，哎，<笑>一定要把这本书学透，因为很多的一些名词。历史上的专门的名词，在古汉语里面，嗯、我们先把这本书学学会了，嗯、学学过之后，嗯、再去学那四门经典会更相对容易一些。嗯
0: ， s o 说得 s 好，下一个问题就是，呃，屠呦呦事情之后，就屠呦呦发生在我们录上一次录聊中医的这个问题，我们刚才
1: 有没有说过？
0: 没有说过。屠呦呦事情之后<笑>，相信我的记忆力好吧？屠呦呦事情之后，你们学你们学中医的人有没有对中医有一个新的看法？还是你们很波澜不惊的
1: ？呃。这个倒没有，因为发生这件事情的时候，我们正好我正好在临床实习，嗯、呃，所以算是处在一个比较前的临床环境里面吧。嗯、呃，大家对于这件事情倒没有多么热衷于去讨论它，嗯、呃，更多的是一些外界的声音。嗯、外界那就有很多派了，很多力挺中医的。嗯、其实对于他们来讲，我觉得相信大部分人都是以一种情怀，嗯、有一种情怀在里面，觉得要力挺他。嗯、但其实你说这件事情，它真正产生。中医、西医都是功不可没的。对对，对
0: 所以其实我觉得，好像我发现学中医的人反而对中医并没有那么百分之百的接受，他们反而会觉得说，啊，这这个中医是虽然是有效，但它也有
1: 很多问题。嗯、你确定要用接受这个词吗？如果说是接受的话，那肯定都是百分之，很多人都是百分之百接受。即使我不学不从事医学，但是我对中医也是百分之百接受的。我所说的百分之百接受是百分
0: 百认同
1: 。呃，并不是说他所有的方子我都认同，嗯、所有的东西我都认同，但是对于他这套理论，对于他呃的一些临床效果，我都是非常认可的。嗯
0: ，そうです这个意思
1: 。如果你要用一些糟糟粕的东西来反驳我的话，嗯、那你这是抬杠，我也不去跟你说一些什么。嗯
0: 嗯、啊，上次还有个问题，就是什么样的病中医治不了？当时轮子是说一些近现代的疾病。治不了，比如高血压之类的。嗯
1: ，嗯我倒是忘记了轮子哥他的原话是怎么说的，嗯、但是如果他真的是这样说的话，我可能真的就有点不同的看法了。真的，呃，什么叫所谓近现代的疾病呢？嗯、这就是中医和西医很大的一个差别。西医他是讲病的，什么病什么药。嗯嗯中医是讲症的，它很多在西医上不同的疾病，甚至是西医觉得是完全两个科的疾病，但是在中医来看，它表现的症一样，那我就可以用同样的方法来治它，也就是无无所谓新病老病，中医只管你的，如果真的是传统中医的话，它只会管你的表现出来什么症状和你气血经验和自身的一个情况，从而来对症下药，而不是对病下药，所以不太存在于。一个什么近现代的病，所以如果你一定要问中医药什么治不好、不能治的病的话，那就是治不好的病都是不能治的病
0: 。啊，你觉得中医的继承和发展
1: 这个问题怎么
0: 看啊、哦？这个问题好大，好像政治课考试
1: 、啊。啊，对，那就在在一个学渣的角度来看一看我的想法，就是说，嗯。中医它现在，我们包括和一些临床的老师去聊天，嗯、我们经常会去聊这样一些问题。嗯、呃，它继承和发展都是面临的一个问题，就是，嗯、呃，很难突破，很难突破。嗯、因为就像之前聊到的，呃，完全两套不同的方法。嗯，呃，你要如果想发展，被更多的人接受，真正的做到弘扬。嗯嗯和发展的话，呢，一定要用现代大家所认知的这一套方法来做，但是之前的话是没有的，嗯、所以你想做到这一点的话是，是、呃、嗯非常难的
0: 。讲到底是因为，嗯、呃，我们从小受了教育的那套可能观念跟中医是不格格不入对吧。
1: 嗯，不能说格格不入吧，但是肯定是有一些不太一样的。像外界的很多反中医的声音，嗯，呃，并不完全就是一味的去反，他们也是有他们一定的道理的。对，嗯、呃，仁子哥上期有聊到过罗胖的逻辑思维，嗯、有一两期讲中医的，<对>我也听过。嗯，其实，嗯、呃，坦白讲，我觉得里面很多东西还是相对客观的。嗯，大家如果感兴趣，的话，也可以去听双
0: 盲对照试验
1: 。啊，对，那个那个是一个很。他那期节目讲了蛮多的，嗯、呃，我觉得有些确实是很客观的，嗯、来分析了，呃，现在这一点，嗯、呃，我自己是有一些呃中医背景的，所以可能我会更多的去思考，嗯、呃，一些其他扩展性的问题，就好像它的发展和传承，嗯、呃，传承面临的问题说过了，那就是发展，发展的话
0: ，有没有可能中医最后的出路是他的所有东西被？纳入到西医去，就他的东西被抽离出来的。
1: 嗯，中医的出路，中医的发展，其、嗯、实这个话题如果真的要聊的话，我会被老师打死的，因为大家现在都是要弘扬中医。但其实真的在我看来，嗯、呃，我我个人感觉，嗯、呃，中医如果想发展，除非突破之前咱们提到过那个很难突破的问题，不然如果要保持现状来发展的话，它最好的结果是作为一种辅助。嗯，作为一种辅助的机制，呃，因为中医它本身就是讲究的治胃病，嗯，治胃病就是在一些疾病没有真的出现的时候，嗯、就会根据你人体一些强心调理。嗯、所以如果中医能够以这么一种角色存在于医疗环境当中的话，嗯、我觉得也是非常不错的
0: 。预防医学
1: 吗？呃，<笑>一定要用这个词，我也不知道怎么说，<笑>但是肯定跟现代预防医学完全是两个概念。嗯对对对呃，因为你像像现在放在这种临床治疗的话，中医药、啊、确实也有效，嗯，所以这很尴尬。嗯、呃，但是如果中医变成那个角色的话，我觉得也是非常不错的。
0: 嗯，我懂你意思了。<对>行，行，我们今天就聊到这<笑>谢谢，谢谢谢谢谢谢谢谢汤姆，谢谢汤姆，好好谢谢，<笑>拜拜，拜拜。拜拜